0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间二零二二年的一月五号星期三，亚洲时间是一月六号星期四。新上任的曼哈顿地区检察官白爱荣四号宣布，不再起诉逃票、抵制逮捕、卖淫等轻罪行为，降低对武装抢劫和毒品交易等案件的重罪指控。纽约警察工会主席发声明，痛斥这是在为犯罪分子提供免于起诉、控制街道的路线图。罪犯可以在曼哈顿拒捕、贩毒，甚至携带枪支而逍遥法外，同时也是把警察置身于极度危险之中。欧盟主席冯德莱恩五号推文表示支持立陶宛解决与中方的经贸阻碍。立陶宛国会议长尼尔表示。不同意总统瑙塞达关于以台湾文明社畜是个错误的观点，也不认同他对执政内阁外交政策的批评。立陶宛外交部长发言人告诉中央社，政府欢迎台湾设立台湾代表处这个决定，坚定不移。大陆媒体五号报道，由于华为制造的车辆问题太多，首批华为车主已经开始组织维权了，并且在社交平台直呼上当受骗。有多位华为车主表示，他们被华为割了韭菜。四月份发布车型，十二月就停产停售。产品不仅油耗比宣传高，续航虚标，而且车辆卡顿等问题是经常出现。波兰总统府五号证实，总统安杰伊·杜达第二次感染了中共病毒，目前正在接受隔离。去年的四月和六月，杜达已经完成了两剂疫苗的接种。但是10月24号仍然感染了中共病毒，康复后的杜达在12月17号施打了第三剂加强针，但似乎仍然没起作用。截止到美东时间1月5号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是2 7 1十一万四千五百人，这是疫情两年来的最高单日确诊数字，使得全球总确诊人数达到了2亿9552万7812人。照这种增长速度，本周内的全球通报感染数字将突破三个亿。另外，单日死亡是七千八百零一人，累计死亡总数是五百四十七万三千二百八十五人。下面进入今天的话题：流产孕妇向医院讨要说法了，但是医院呢采取了一个拖字诀，就这一个拖字，拖走了胎儿，也拖走了老人。奇怪的是呢。中共官媒似乎站在了百姓角度，对准西安开炮了，这是唱的哪一出戏呢？不管你信不信，孙春兰们和刘国忠们真的为党又创造了一个神奇。今天西安宣布了，社会面基本实现清零了，我觉得可以把他们称为是清零姐和清零哥了。西安通报说，截止到今天零点。西安新增确诊病例三十五宗。此外呢，在最新一轮的全市范围的核酸筛检当中，只发现五例阳性，其中两宗是在风控区，三宗是在管控区的居家隔离人员。另外，在集中隔离点发现二十宗阳性病例。当局表示，从近三轮核酸筛查情况来看，病例总量是呈现下降趋势，社会面基本实现清零。疫情蔓延势头得到有效遏制。我们知道，电影制作中有一种常用的手法叫蒙太奇，镜头一转换，那就是若干年以后。我觉得西安也很厉害，清零姐和清零哥能够在一夜之间达到社会面基本实现清零。有网友嘲讽：，虽然2022才刚刚开始，我宣布，这将是2022年最大的笑话。不过，斥骂中共无耻的声音更多。咱们随便选几个，让大家乐呵乐呵。网友们说：“掩耳盗铃的西安市政府，没错，我们都在家待着呢，街上确实没人，除了防疫人员外，基本清零了。虽然不应该，但是脑子里第一句就是，还他妈有脸说。”还有网友表示，有点听不懂中国话了，又见证了几个新名词。更有网友是直接给拆穿。社会面基本清零，汉语真是博大精深。清零就清零，没清零就没清零。社会面基本清零是啥玩意儿？就没清零呗。然后又好面子，怕乌纱帽不保，搞个社会面清零，面子工程，不伦不类。也有网友质问：是不是因为有些病例直接转到其他地方来实现所谓的四天清零？事实的确如此。西安当局也承认，截止到今天，全市共集中隔离了四万两千多人，而且很多是异地隔离，把人都囚禁在各自的家里边，有嫌疑的都转移到了西安以外的其他地方。这样的西安市内社会面就看不到人了，也就达到了清零姐、清零哥所要的清零的目标了。有知情网友透露，陕西当局向北京保证。在最短时间内使西安恢复活力，加大筛检力度。一旦发现病例，整栋楼、整个村全部撤离到省内的其他市县。也就是说，当局为了保卫西安，宁愿赔偿那些被转移的民众和其他市县民众。但是，这样的清零有意义吗？孕妇生不了孩子，老人看不到病，只为了一个清零，为了这所谓的清零。孕妇流产，别人的父亲心梗去世，买馒头的无辜挨打，这是正常社会该发生的事情吗？不少的网友是发出了这种灵魂的拷问。孕妇流产的情况呢，在前天的节目中我已经谈到过了，这里又有了最新的情况。当事的孕妇啊，在今天通过亲属告诉《新京报》，目前仍然在就医，想让医院给个说法。因为医院呢，把事情给耽搁了，但是院方暂时没有提补偿的情况。我再简单帮大家回顾一下：昨天有网友呢在发文中表示说，他的小姨一号的晚上七点多肚子疼，一直打幺二零，打不通，最终在晚上十点被幺幺零送到了西安高新医院，但医院说核酸超过了四个小时，坚决不让进。在医院门口拖延了两个小时，结果造成八个月的婴儿流产。昨天我们看到了网上的图片，那名孕妇坐在凳子上，而凳子下面已经流了很多的血。对这件事，西安高新医院今天也通过《新京报》做了回应，不过这个回应呢，似乎是要推卸责任，听起来让人有些恼火。这家医院医患办的人员表示，现在暂时。无法与孕妇和家属见面，等疫情结束，孕妇家属可以带着病历到医患办来主张诉求。如果是医院责任，医院该赔的赔，该道歉的道歉。医院的意思是说，疫情结束后，孕妇家属带着病历再到医院来提出诉求。疫情什么时候结束呢？有人知道吗？医院这种说法明显就是拖延，一竿子把人给知道了若干年以后，把大事儿给拖小，小事拖了。那位孕妇正在医院就医，胎儿流产除了对她的身体造成伤害之外，她的心理创伤也是巨大的。医院为什么就不能做出一点安慰的举动呢？说几句安慰的话就那么难吗？但是医院没有，只有冷冷的。如果是医院责任，医院该赔的赔，该道歉的道歉。当时孕妇来到医院的时候，如果能在第一时间得到救治，或许就能保住胎儿，留住一命。但是医院不让进，硬是拖了两个小时。照片已经非常能说明问题了。别说孕妇没有感染，就算是感染了，就不进行救治了吗？我之前就问：这是医院还是刑场呢？医院的责任是非常明显的，但是医患办却说，如果是医院责任，使用了一个“如果”，这是明显带有推卸责任的说法。到时候医院可能就会说，医院的做法是按照上级的要求，也是合理的，所以责任不在医院，要找就去找上级吧。也就是说，医院很可能会把这个球给踢出去，甚至可能会让警察来维稳。即便是医院不推卸责任，我还想问，一条人命怎么赔偿？是要赔偿一条人命吗？谁的命可以抵这个胎儿的命呢？会不会又扔出一个临时工来顶罪呢？那些医院的官员，包括清零哥、清零姐，甚至更高的中共官员们，他们的责任怎么追究？其实大家都清楚，医院声称是赔偿，大概率就是给点钱，然后把人给打发走。在中国大陆有这么句话吗？没有什么事儿不是钱能解决的，特别是对财源滚滚的医院来说，钱根本就是小事一桩。至于网友提到的别人的父亲心梗去世这件事儿，我在前天的节目中也讲到了，不过当时啊得到的信息呢是比较线条粗糙一些。今天当事人又发出了长微博，把事情的前前后后说得很清楚。在一月二号的午饭之后，王宇的父亲呢是突发心绞痛，但是当时西安很多医院都不接诊，所以120一直打不通，好不容易打通了，却被告知呢说安排救护车需要时间，不知道要等多久。然后打了 110， 也上大街上去拦警车，警察说这种情况不属于他们管。情急之下，家属呢立即去找相关的人员开证明。准备自己送病人去医院，但网上公布的那些相关防疫电话一直占线。走投无路之下，就去了离家最近而且还在接诊的高新国际医学中心。去之前，网友曾经给医院打过电话，对方明确表示可以接受。下午两点到了医院，但是门口的保安不让进，声称患者是来自中风险地区，一直不接诊。让联系521医院和第三医院。521医院表示呢，只接收发热门诊；第三医院明确表示不接收。随后几个小时啊，家属们联系了很多医院，也开车找了很多医院，都没有医院接收。晚上十点十一分，网友终于打通了高新医院的电话，医生让去高新医院急诊通道。在医生打过招呼之后。患者是终于被高新国际医学中心接收了，这个时候距离患者发病已经过去了八个多小时了。因为耽误时间太久，医院立刻安排了手术。当时网友是被拦在了医院外边，网友的妈妈一个人陪着患者进入了医院。二十分钟后，医生表示耽误太久，如果两个小时之内呢使用溶栓的药物就可以救治，但现在太晚了。基本没有希望了。电话中告诉网友这些情况的时候，网友的妈妈在电话那一头已经情绪失控了。这时，网友再次跟医院门口的值班人员协商，表示自己是核酸阴性。此时呢，父亲病危，医生也同意让进去，但是值班人员就是不让进。没办法，网友只能在电话中安慰妈妈，劝她冷静，表示医院还没有放弃。大约十五分钟之后，医生在电话里面说：“抢救意义不大，让家属准备后事。”这时候，网友再次告诉那些工作人员，表示父亲不行了，需要进去。但工作人员依然说不行。网友的情绪崩溃了，想强行冲进去，但是被保安给拦了下来。网友哭着喊道：“我爸没有了，我要进去见最后一面。”保安依然说不行。其中一个保安说呢，要打电话向上级请示。又过去了十分钟，保安终于只允许网友一个人进去了。网友写道：“在经历了将近两个小时之后，我终于进入医院，但是我爸永远等不到我了。”凌晨三点多，网友的父亲被推出了手术室。在空无一人的走廊里，网友是一遍一遍的大声哭喊着“爸爸”。网友说：“啊，人生真是造化弄人，我人生当中很少管我爸叫爸，一般都是直接说‘你吃了吗？给你买点茶叶，买了件衣服给你。’但是那一晚，网友是一遍遍的大声哭着‘爸爸’，因为他永远的失去了他的爸爸。”一位网友听闻了这些事情，写下了这么几句话：一个怀孕八个月的孕妇，一个心绞痛的爸爸，一个一家六口人无人管的自救，一定要出了人命才能重视吗？新冠的死亡率那么低，该救的却不救，那些无辜的生命谁来负责？真他妈太气愤了！再给大家讲一件事。同样发生在西安，同样是医院拒收病人。不过呢，这位患者既不是孕妇，也不是心绞痛，而是艾滋病合并脑膜炎。昨天凌晨，家住西安市长安区的杜先生在网上求救，说呢，他的父亲在去年十二月被确诊感染了艾滋病，同时引发了脑膜炎，急需住院治疗。但是多方联系，多家医院都表示无法收治。杜先生告诉《新京报》，他的父亲在12月中旬被送进了省医院，结果被确诊是 HIV 阳性，也就是感染了艾滋病。诊断证明书显示，杜先生的父亲不仅感染了艾滋病，还合并新型隐球菌脑膜炎，同时也出现了腹部感染、低钠血症、低钾血症等症状，在省医院住院治疗了16天。这期间曾经两次被下达病危通知书。十二月下旬，医院表示说，受疫情影响，医院不能再继续收治杜先生的父亲了。没办法，在十二月二十九号的晚上十点左右，病人出院了。杜先生告诉新京报，当时省医院是推荐了西安市第八医院，但第八医院也无法接收。第二天去了空军军医大学唐都医院。唐都医院表示，只接收中共病毒确诊病人和出血热病人，只给杜先生的父亲开了点药，就把人给打发走了。求助无门之下，昨天凌晨在微博上，杜先生发出了求救信息。随后，《新京报》的记者先后给陕西省医院、西安第八医院、唐都医院和高新医院都打电话，都各自陈述了不能接诊的理由。总的来说，就是都是因为疫情时期特殊。不能影响清零。记者也给西安的五二幺医院和第三医院打过电话，但是电话始终无人接听，又多次致电给西安的疾控中心和长安疾控指挥部，同样电话始终无人接听。不过，在昨天晚上九点多，杜先生告诉新京报说呢，他的父亲刚办完手续，已经顺利的入住了西安第八医院了。我不知道杜先生的父亲入住西安第八医院与杜先生本人在网上求助和媒体报道是不是有关系？如果杜先生没有在网上发帖，媒体没有关注这件事，他的父亲是不是能够顺利的住院治疗呢？这件事儿是否会让那些说给境外势力递刀子的小粉红们认识到一些什么呢？一位网友写道：“西安政府班子简直无能，封城考虑的急，重病人怎么办？什么措施？孕妇产妇怎么安置？居民生活怎么保证？室内能否满足？够支撑几天？需要周边调配吗？自己不懂，为什么不请教？”还有一位网友对陕西省委书记刘国中直接开骂，说他不仅毫无人性，而且极其愚昧。铁东中指出，把整栋整村的人转移出去，只会造成更多的人被感染。而当局所谓的清零，实际是掩耳盗铃，对减少病例毫无作用，反而加大了病例的传播。认为刘国忠应当立即下台。清零政策呢，已经给西安造成了严重的人道灾难。不仅是西安的市民在骂西安、骂陕西、骂中共。就连中共官媒《人民日报》今天也对西安开火了。中共顶级喉舌《人民日报》评论表示说：“西安防疫应迅速补齐漏洞短板，最大限度减少防疫工作给人们日常生活带来的影响，确保市民吃得上菜、考得上试、看得了病等等。”另外，《人民日报》官方微信公号“侠客岛”也发文，对西安也是进行炮轰。其中表示，中共国务院在2020年的2月8号就有通知，要求各地医疗机构在疫情期间应该优先保障孕产妇和儿童等重点人群等等，是不是有意思？人民日报似乎是在替百姓说法，在炮打西安，这意味着什么呢？有人可能会想，是不是有人要下台了呢？在我看来。人民日报是中共的喉舌，顶级的官媒，他是绝不可能真的替老百姓说话的。那么，《人民日报》的评论究竟是要干什么呢？大家不要忘了，《人民日报》还有一个别名叫《日人民报》。大家知道，西安疫情引发的民愤是非常强烈的，对这些北京当局不可能完全不知情，北京不可能不知道这个清零政策招来了无数的骂声。因为地方政府是在执行北京的清零政策，压力之下才导致了极端措施的出现。北京很清楚，必须在这个时候转移人们愤怒的焦点，把问题推给地方当局。《人民日报》发出这样的评论，显然就是在转移视线，把人们的骂声引向地方当局，让人们觉得清零政策没问题，是地方执行当中出了问题。说白了，《人民日报》就是在替北京当局解围，在向西安甩锅。那么这种情况下，陕西和西安的官员还会不会有被撤职的呢？或许呢，大家可以看一下湖北和武汉，在民怨沸腾之后，习近平把湖北的省委书记和武汉的市委书记都换了人。大家注意，是换了，不是把人给撤了，换下的人。是到中共的其他地方继续去当官了，所以我觉得陕西和西安的官员呢，也可能会走这样的一条路线，把某些官员调走，暂时避开人们的视线，等过过风头，再给他们安排一个职位。如果有撤职的官员，那一定也是级别较低的那些地方官，就像前几天被撤职的那个西安雁塔区的两名官员，被当成替罪羊扔了出来，目的是以平民愤。那么再接下来呢，当局可能就要开庆功表彰会了，要在那些死者的尸体上歌功颂德，党是不会放过任何机会的，他要让人知道党永远是伟大、光荣、正确的。至于事件过后，党还是照样暴政、铁拳加谎言欺骗，人民继续是党不惜的那个代价。所以西安今天发生的事情，在武汉曾经上演过。未来，在其他地区还会继续出现。只要党还在，这样的事情就永远会有。沸沸扬扬的哈佛大学教授查尔斯利·利伯参与中共的“千人计划”事件呢，经过近两年的时间了，现在终于是尘埃落定了。2020年的12月21号，美国联邦陪审团裁定对利伯的所有的六项重队指控，全都成立。作为冰山一角的力博案件，已经折射出了中共大规模科技盗窃活动。而中共实施科技盗窃的主要方式之一就是“千人计划”。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记帮我们点赞订阅。也希望您在视频下方留言，跟我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道给多多的转发出去，让更多的有缘人能够看到我们，接触到我们。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。